0: Bueno, eh, lo tenemos en presencia a Fernando Otón, que nos viene a, a hablar un poco sobre este documental que, bueno, ya se estrenó la, la semana pasada, él estuvo presente ahí en el documental de eh, Maelstrom 2001, no sé si se pronuncia exactamente así. Hola Fernando, bienvenido. Hola Manuel, hola
1: Ezequiel, ¿cómo están ustedes? Eh, gracias por... Que, que nada. Gracias por venir. ¿Cómo se pronuncia? Eh, la gente que estuvo el jueves lo pronunció así. A, a algunos le decían literal, Maestrom, otros le dan una entonación media anglosajona, Maestrom, algo por el estilo. Supuestamente, eh, no sé si alguno de ustedes leyó Edgar Allan Poe, hay, eh, le, leí el
2: cuento hace muchos años en mi adolescencia. ¿Qué te acordás y... del
1: cuento Descenso al Maestrom?
2: era eso un torbellino inmenso que atrapaba al barco y lo iba llevando cada vez más hacia las profundidades.
1: Exactamente, maestro, exactamente. Yo no leí ese cuento en particular, del Muy pero bueno. es, es, exactamente. Pero hay todo, todo un componente, todo un simbolismo, ¿no? Porque ¿Cómo se salva a ese hombre que cuando va descendiendo en el torbellino que se lo va tragando, él se da cuenta a través de hacer un análisis, según cuentan lo que yo te digo, lo que se escuchó el jueves cuando se hizo la presentación de este documental, de Conicet, documental en el espacio Inca, ahora les voy a contar bien, eh, estuvo muy buena la presentación y reitero, todavía queda una proyección más, aprovechen a ir a, a verlo a lo que no hayan ido. Según contaban, la, el, el propio director de la película que vino, estuvo hasta el viernes, lo pasamos por todos los medios que pudimos eh, la persona, el protagonista del cuento de, de Alan Poe se salva con un espíritu crítico, una observación científica al darse cuenta que eh, creo que es que si se aferra un barril él puede salir a flote okay. entonces esta es una, un paralelo una metáfora de que con la ciencia se puede encontrar la verdad, se puede salvar y esto viene a cuento de uno de los ejes argumentales que tiene este documental, un documental de dos horas, muy llevadero, que es el tema del aporte realizado por un científico en particular, el doctor Rodolfo Willy Pregliasco, realizado a la justicia argentina, a la justicia nacional, que hace un par de años, antes de la pandemia, llevó adelante el juicio contra los responsables de la represión que hubo el 20 de diciembre de 2001. Quizás los argentinos que tengamos ya algunos años tenemos presentes esas trágicas jornadas. Uh -huh. 19 y 20 de diciembre de 2001, la represión en la ciudad de Buenos Aires. Hubo eh, situaciones en todo el país. De hecho, decían los chicos, yo no tenía presente el número, que en total en esas jornadas hubo 39 muertos en todo el país. Por ahí nos quedamos con los cinco que ocurrieron en Buenos Aires, porque tenemos el centralismo porteño metido en la sangre, ¿viste? Nos cuesta. Todos somos federales, pero mire, seguimos mirando a Buenos Dios Aires. Dios está en todos
2: lados, pero atiende en capital. Exactamente.
1: Bueno, eh, el documental, lo que entonces para la reconstrucción de esos hechos de esa jornada, este, la justicia convocó a este científico del Balseiro... para que aportara sustento fáctico a la hora de determinar las responsabilidades que hubo en, el, en, en la represión de aquella jornada que, como bien decíamos, causó los cinco muertos en Buenos Aires, 39 muertos en todo el país, las imágenes que muchos de nosotros tenemos presentes, y que desembocó con el famoso helicóptero de De la Rúa yéndose de la Casa Rosada. Una imagen que ya se ha incorporado a lo que es la historia reciente de los argentinos, ¿no es cierto? El documental eh, trata en gran parte de lo que es el aporte que hizo este científico a la causa judicial, ¿no es cierto? Que el aporte de Pregliasco consistió en analizar, la justicia lo convoca a él y le provee de cientos de fotografías y de filmaciones tomadas por particulares y los canales de televisión y algunas cámaras de seguridad, incluso la de la propia Policía Federal, durante ese día. Entonces le pide que con ese material... Él eh, dilucide, determine primero que haga un ordenamiento, ordenamiento temporal y geográfico. decir, bueno, en algunos casos, como ser los canales, como ser todo, hemos visto crónica, en algún momento que crónica te va diciendo la hora. ¿Quién no ha puesto alguna vez crónica para claro, verla ahora? Claro, claro. Entonces, eh, pero había muchas filmaciones, incluso crudos, incluso filmaciones que nunca se llegaron a proyectar por el, el vendaval, que era el caos que era ese día, que no estaban referenciadas ni en, ni en hora ni en lugar. Entonces uh -huh. había que determinarlo. Lo mismo que con las fotografías, cientos y miles de fotografías. Con todo este material, Pregliasco eh, elaboró una herramienta que él llamó panóptico que es una especie de enorme pantalla de televisión, donde se puede ir mirando, por eso ustedes vieron el tráiler, se puede como si fuera una gran cámara de seguridad, como uh -huh. vemos muchas veces en las películas, que es un televisor...
2: Un pantalla,
1: Exactamente, con infinidad de pantallitas, eh, fragmentadas ahí, donde en cada lugar, bueno, se puede ver, si vos tenés, si sos un operador de una empresa de seguridad privada, verás toda, cada una de, la, de las cámaras que están ahí. En este caso, lo que se hizo, hizo él fue ir poniendo, ...preparando, eh, codificando el material de tal manera de ir ver, viendo en tiempo real... ...y el lugar geográfico donde estaban ocurriendo cada uno de esos hechos. Previamente tuvo que tomar esa foto y esas afirmaciones que no estaban referencias... ...y determinar en dónde habían estado tomadas y a qué hora. Se valió, por ejemplo, un elemento que él eh, recurrió mucho, las sombras... ¿No es cierto? Ah, entonces... Claro, con la posición la del sol. Exactamente. Diciendo, bueno, él tenía este lugar que es tal como ser la entrada a uno de los subtes de Buenos Aires cercanos a la Plaza de Mayo. ¿No es cierto? Fue al lugar, midió y estudió cómo eran las sombras, entonces pudo determinar para ese día del año, porque sabemos que la sombra varía hora a hora cada día del año, claro. entonces si la sombra tenía determinado ángulo y determinada extensión, era tal hora del día. Con un margen de error de cinco minutos. fíjate vos lo que... es y bueno, con mucho otro material. Hubo material que por la baja calidad o por la imposibilidad de tener referencias, no se pudo catalogar.
0: Debe haber habido mucho material movido así, sacudido. Muchísimas,
1: exactamente, mucho material tomado a la carrera, porque la represión ah. era contra los manifestantes, pero la, la, los policías entraron a pegarle a todo lo que se caminaba, no distinguían entre incluso muchos mm, camarógrafos uh -huh. y fotógrafos, recibieron golpes esa, esa tarde, los empujones, cuando la, 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 lo, lo, eran embestidos por los caballos, la policía apuntada. Eh, una parte importante del documental es el trabajo realizado por Proigliasco y después eh, reflejado por la justicia, porque no dejó de ser un soporte argumental, un soporte fáctico para que la justicia a la hora de dictaminar y determinar responsabilidades tuviera en cuenta ese material el trabajo de Proigliasco en particular le permitió a la justicia establecer posibles responsabilidades y quienes pudieron haber efectuado los disparos ...los por lo menos cinco disparos que provocaron esas cinco muertes, ¿no? En algunos casos se pudo determinar con precisión la persona acusada... ...y en otros casos eh, no se llegó a ese... ...se pudo determinar que era un grupo de policías que estaba disparando desde un lugar... Mm. ...pero no se pudo determinar en particular cuál de ellos. Eh, el documental no se queda por ahí... ...en este aspecto yo le decía a los chicos de Conicet que vinieron a Santa Rosa que por ahí hay un pequeño error de comunicación porque ellos lo promocionaron como el documental sobre el trabajo de Perigliasco y en realidad el documental es mucho más que el trabajo de Perigliasco eh, obviamente que toma en gran parte el trabajo realizado por este científico pero el documental lo que hace es un trabajo muy bien hecho vos Ezequiel que estás en lo que es la edición de video sabes, no sé el caso de Manuel que editar videos son las famosas, disculpen la o las curvas vos te pones a editar a las 5 de la claro. tarde y son las 5 de la mañana y seguís editando un poquito más ya, ya no voy a dormir, ya me voy a dormir cuando quisiste saber, está
2: amaneciendo es apasionante, sí, pero conduce eso
1: modifica totalmente el ritmo de vida y si tenés una familia te piden que le mande una foto para verte la cara a ver si es el mismo de siempre es apasionante, es cierto, porque vas viendo cómo se construye, el primer corte que logró el muchacho, un muy joven director de Conicet, este es su primer documental se llama Juan Polyu. El primer corte duraba cinco horas. De cinco horas tuvo que bajarlo porque obviamente. Es que uno, uno se enamora
2: del material. A mí por lo menos y pasa. después
1: decir qué saco y no quería sacar nada, todo vale. ¿Eh? Y, y decir no, si saco esto, se me cae el argumento, pierdo porque vos construiste un relato sí. con imágenes, con sonidos. No somos grandes con su... contadores. E exactamente, ese es el objeto. Bueno, logró bajarlo a dos horas, queda muy bien armado, queda el relato. Eh, eh, coherente y, y seguible lo que hace Juan es eh, un, un trabajo cronológico Toma, empieza el documental tipo a las 9 de la mañana del 20 de diciembre entonces se muestra cómo estaba la plaza de mayo en ese momento recordemos que los incidentes habían empezado el 19 a la noche todo el mundo pensó que la gente se iba a desconcentrar, resulta que a la mañana cuando los canales empezaron a transmitir de nuevo todavía había gente en la plaza pero era un grupo reducido era un grupo de 50 personas, que lo único que hacían era mm, golpear algunas cacerolas, ¿Eh? no representaba ningún peligro. Pero la torpeza, por ser generoso, la torpeza, la intolerancia, la falta de perspectiva, la falta de medir mm, consecuencias de las autoridades de ese entonces, mandaron a reprimir a ese pequeño grupo que estaba ahí. Y ahí se desencadenó la catástrofe los canales transmitiendo y eso generó un efecto dominó, un efecto cascada que en vez de lograr que la gente se retirara del lugar, que lograron ese efecto. Produce lo contrario. contrario. Toda la gente empezó a ir a la plaza. ¿Por qué? Porque estalló la bronca. Estalló la bronca contenida en ese momento, esas 50 personas, en pocos momentos, en poco rato ya eran mil, dos mil, veces sé cuántos, cientos, miles de personas en los alrededores de la plaza de mayo tratando de llegar a entre el congreso y la casa rosada no solo eso
2: sino que se reprodujo en muchas provincias en, en provincia, muchas ciudades en las
1: capitales en las ciudades grandes empezó a ocurrir exactamente mm. lo mismo o algo parecido por lo menos la gente saliendo a la calle al, al lugar cada ciudad tiene su punto de concentración mm. acá en santa rosa obviamente la plaza san martín eh, Y la gente también porque fue fue un sentimiento que atravesó que recorrió todo el país en cuestión de horas el documental va, va relatando minuto a minuto, hora a hora, cómo, se, cómo va evolucionando la situación... ...y ahí intercala entre ese relato cronológico y esa línea argumental... ...el momento más emotivo muy fuerte, muy fuerte, que es la entrevista con las hermanas, los padres... ...los familiares de las cinco personas fallecidas. Muy fuerte ese momento, porque te van contando, diciendo, bueno mi hijo salió a hacer la entrega que hacía todos los días y nada, y se encontró y dijo me voy a la plaza y el otro que la llevó a la esposa tenemos que salir y la otra persona que nunca se manifestaba porque no creía en la política pero dijo la otra persona que estaba cerca por ahí y, y se acercó nada más que a ver y recibió un balazo en la cabeza que... entonces todas esas historias personales ahí de, de, de por medio me llamó mucho la atención el hecho de que según lo que se cuenta ahí por ahí hay gente que tiene cierto hábito de manifestarse, tiene cierta está por ahí en alguna agrupación política que es recurrente por ahí en salir a la calle. Estas cinco personas, según lo que nos contaban, exactamente todo lo contrario. Era gente que hasta en algún grado descreída de lo político y que no, no nunca se había ido a una manifestación. O sea... Eh, llama la atención eh, hasta hasta en ese momento ¿no? lo perverso que tiene toda la, la historia eh, la película va intercalando también mientras hace tiene estas tres líneas argumentales el relato de lo que está ocurriendo en Buenos Aires en la, en la en Plaza de Mayo sobre todo las cinco historias personales y el juicio el juicio desarrollado en Comodoro Pi y ahí, acá también hay una cuestión de unos simbolismo realmente enorme porque para empezar el primer simbolismo es que pocos argentinos saben que se hizo un juicio y que hay un grupo de personas condenadas por las órdenes emitidas y por uh -huh. la represión, porque están los autores ideológicos y los eje que ejecutaron y aun cuando no ejecutaron órdenes los que dispararon sin que hubiera ninguna orden mediante porque alguno argumentó que a mí me dijeron que, que parara esa manifestación y no me quedó otra que, di que disparar la orden, la cuestión es que le habían dicho que disparara con bola, bala de goma. Sí. Entonces, sí. hay en una munición de goma. Hay una escena donde está captada la persona, una de las personas que está condenada, aunque todavía no se hizo efectiva la condena, está condenada por ser el autor de uno de los disparos. Eh, una, él, él argumentó que él había tirado con bala de munición de goma. Y se la cambiaron
2: por el camino. ¿no?
1: En el camino él se nota como. ...mete la mano en ese saco con el que tienen las balas... ...y él tantea... ...y bueno, ahí se demuestra también otra cuestión... ...una bala de goma... ...de las que se gustan esas escopetas... ...pesa creo que unos 12 gramos... ...mientras que la otra y es de color verde... ...la que le llaman la munición de guerra... ...que es la que tiene el, la munición de plomo... Eh, ...pesa unos 50 gramos... ...o sea que estamos hablando de una diferencia notable de peso... ...y se ve en la imagen... ...como este hombre tantea... Hace un, un. sopesa el peso de, de la munición que tiene una persona que se supone que está muy experimentada y puede distinguir entre una y otra, y mete la bala de garra, la sí. bala de plomo, el cartucho, no es una bala, es un cartucho.
2: Pero aparte, perdón, no mi pregunta es.. Eh... ¿Por qué en ese momento él tenía munición de guerra? Y no...
1: Supuestamente la orden de las autoridades fue en todo momento... Algunos argumentaron que tenían que ir sin armas, nadie fue sin armas. Uh -huh. Y otros es que la orden era que fueran con munición de goma. Entonces decían ellos, el, el, el argumento defensivo que utilizaron, ¿no es cierto? La verdad es que nadie fue con munición de... Claro. O sea, habrán ido con algunas municiones de goma, pero también fueron con munición de guerra. Y esas fueron las que usaron. Evidentemente las que usaron porque vos podés tenerla por si supongamos una situación te desborda pero en esta y en esta persona en particular en ningún momento se ve que estuviera desbordada, todo lo contrario dispara desde lejos apunta, busca un blanco y dispara ¿Sí? y se ve cuando salta el cartucho se ve el, el color rojizo entonces bueno, esa, ese video en particular sirvió para acusar a esa persona en
0: particular qué, Ahí tú. qué, qué importante no es eh... Por ahí resignificar la, la frase que usamos para, para la dictadura de Memoria, de Verdad y Justicia, en este caso, que no está tan lejos, pero bueno, hoy parece que hace falta. Eh, y también el tema del financiamiento estatal hacia la ciencia, la ciencia ¿no? Total, totalmente, Manuel. O sea, esta película, hasta hace dos semanas, era un documental. Un documental que te
1: contaba una historia reciente de la historia argentina, ¿no es cierto? estamos hablando de hace, esto fue 2001 22 años, ahora se van a cumplir 22 años, ¿no? en diciembre pero fíjate que después de lo que ocurrió hace dos semanas, termina por ser una, o sea, resignificó este documental y lo subió o lo llevó a otro escenario, ¿no? un escenario donde precisamente eso es lo que hemos charlado, lo que se ha propuesto, lo que nosotros eh, yo quiero contarles acá, que si bien estoy yo, cuando mmm, nos enteramos del documental, eh, armamos junto con otra gente un pequeño grupito de trabajo para promocionarlo mucho el documental y para... Eh tratar de, bueno, eh, invitar a, a la gente que pudiera venir para estar presente en la, en la presentación del jueves, y bueno, creo que en gran parte se logró porque la sala de esa tarde estuvo muy concurrida, no se llenó, pero faltó poco, y vinieron autoridades del Ministerio de Ciencia de la Nación, vino el vicepresidente de CONICET, vino el propio director de la película, y vino una de las productoras, Carolina, una chica muy, por demás, agradable. Todos todos ellos. Este grupo de trabajo lo integramos junto con la gente del Espacio Inca de Santa Rosa, el Espacio Inca funciona en el CMC, gente de rectorado de la universidad y de la Facultad de Ciencias Humanas, y en el caso mío yo estaba ahí en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, porque un poco, en el caso nuestro, obviamente un físico hace que la película nos llegue más de cerca, tengamos en cuenta que en la Facultad tenemos dos carreras, el profesorado en física y la licenciatura en física, Amén, de que varios profesores lo conocen en particular a Rodolfo Plegliasco. Estamos viendo de hacer un zoom, los profesores quieren hacer un día de estos un zoom con él... ...para hablar eh, mano a mano, hacer un clima distendido, sobre la, bien bien sobre toda la física que hay detrás de su trabajo. Eh, Willy Plegliasco es un físico muy reconocido. Sus trabajos, incluso yo no sé si no aparece en uno de los capítulos de CSI... Uh -huh la serie esta tan, tan, tan famosa, norteamericana, que hay de varias ciudades norteamericanas. Hay en una que yo no sé si él no aparece en particular o toman un, algún caso que ha investigado él. se dedica mucho a la física forense. sabéis qué otro? Eh, eh, previamente el primer caso donde la justicia lo convoca y le hace un trabajo también impecable es con la masacre de Treleu. Mm.
0: Masacre de Treleu, que el 22 de agosto... Sí, pasó poco.
1: Se cumplieron 51 años, eso fue, ocurrió el 22 de agosto de 1972, la cárcel de Trelew, la cárcel admirante Sar, Sar eh, eh, se estaba también haciendo un juicio para terminar responsabilidades. Eh, como hoy ya sabemos, creo que ya no, no hace falta discutirlo, aquello que en un primer momento se intentó eh, promocionar como que había sido eh, las 16 personas 16 presos políticos estamos hablando previo a la dictadura todavía estaba en el 72 estaba Hunganía. Sí. Eh, en el 72 o oh, bueno más allá del presidente eh, todavía era dictadura militar previa al, al regreso de Perón eh, mueren 16 personas 16 presos políticos en un primer momento la, las autoridades militares de la cárcel presentaron el caso como eh, un intento de fuga Uh -huh. y que las militares habían tenido que, habían respondido el fuego que los supuestos evasores habían hecho cuando se vieron descubiertos en su en su fuga el, el, el argumento fue desmentido por los pocos, los que sobrevivieron porque le disparan a 19 de los cuales 16 mueren, pero además hubo un grupo de gente que vio lo que pasaba y escuchó desde las celdas qué fue lo que pasó en realidad, fue un fusilamiento gente que la pusieron contra un paredón y la fusilaron a sangre fría. Precisamente eh, el trabajo de Pregliasco, de estudiar en un solo paredón que había quedado, porque entre 72 a la fecha había habido muchas remodelaciones de edilicias, pero se había mantenido un paredón y estaban todavía escondidas varias bajas, varias bajas, bajo varias, se me la traba, <risa> capas de pintura, los huecos bueno, que habían sí. quedado de las balas, las balas que no impactaron contra las personas, ¿no? Eh, y él estudió en función de eso eh, utilizando equipamiento y sus conocimientos y un equipo cuál había sido el recorrido de las balas que logró determinar eh, perigliasco con eso que en los disparos habían venido de arriba de una posición elevada que tenía la cárcel lo cual desmentía el argumento de una de las personas que decían que él si le había en el tumulto y en lo, el caos que había sido esa supuesta evasión si le había escapado una ráfaga de la ametralladora y había matado a un montón de personas el hecho de que viniera desde una posición, desde una especie de sí, torre sí.
0: de guardia veían bien a quien disparaba
1: exactamente entonces ese fue un, un, otro, un primer elemento, un primer trabajo que hizo privilegio para la justicia de aportar evidencia de tipo científico ...para que la justicia tuviera elementos, porque obviamente la justicia no, no fue exclusivamente ese... ...sino testimonios, relatos y, y muchos otros elementos, pero como tiene cualquier juez... ...a la hora de determinar las responsabilidades. En el caso de lo que es, volviendo a Malmström 2001, eh, el la tercera línea argumental... Estoy spoileando un poco la película. Juan, el día ese, no cada vez que le preguntamos problema. algo, decía, no se las voy a spoilear, vayan a verlo. Pero les voy a decir más o menos lo, lo mismo. Eh, otro ter otra tercera um, pata que tiene es precisamente ver eh, ese juicio, algunas imágenes de ese juicio. Que como les contaba, un juicio que pasó totalmente desapercibido. La prensa no lo cubrió. Pocos saben que hubo condenados desde las autoridades políticas excepto el presidente, el entonces presidente Fernando de la Rúa, de ahí para abajo hubo toda una línea de funcionarios políticos, altos funcionarios políticos, es la primera vez que en la historia argentina se condena a un secretario del interior, equivalente a lo que hoy sería un ministro del interior, un cargo altísimo, por delitos cometidos en este, en este tipo, por delitos, o sea, por eh, faltar a su responsabilidad, al ejercicio de su deber, por órdenes que dieron, y por órdenes que no dieron, sí, por cosas claro. que ellos tenían que hacer, porque ellos tenían que garantizar la seguridad de las personas. Eh, y también eh, condenas contra la cúpula policial y efectivos policiales que se ha determinado que efectivamente dispararon. De todas esas condenas, ninguna está firme. Ninguna está firme. Eh, están todas en apelación. Más de 20, 20 años son, después. Más de 20 años después. Y hay un, un dato que a mí me llamó muy mucho la atención, lo cual es hablando de, la, de los simbolismos, de, 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 de las imágenes, ¿no? Yo cubierto cuando trabajaba para el Diario de la Arena, muchas veces, un, una etapa tuve que cubrir, era mi función... Juicios en, en, la de, en distintos sectores de la justicia. Y hubo una época que la justicia, ahora tiene un edificio hermoso, ¿no? Pero hubo una época que verdaderamente los lugares donde se hacían los juicios eran bastante precarios, eran una piecita, una mesa, el acusado al lado del, de, 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 de su víctima, y era una cuestión, o sea, muy de entre casa, ¿no es cierto? Mm. No lo entendería, quizás era, no sé, un cruce de palabras, una pelea, habrá sido algún que otro ladrón de bicicleta. Bueno, exactamente esa misma escena era este juicio. Hablamos de un juicio de uno de los hechos más trágicos de la historia argentina. Una mesa, los acusados ahí delante de, 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 del, del, del tribunal, algunos abogados defensores, otros creyentes particulares, eso, una cosa realmente hasta te diría pueblerina, ¿no es cierto? Pero hay otro eh, simbolismo, además del hecho de que no se sabe, no se cubrió, no trascendió, no tenemos nosotros los argentinos reflejados eh, en la memoria, eh, el juicio, es que se hizo en un sótano. En un sótano. En los sótanos de la democracia. En los en... sótanos. Cerrando la, la verdad. Eh, eh, escondido, decían que la gente que estuvo en un lugar muy precario, no tenía salidas de emergencia, se juntaba el calor, no había ventanas. Entonces, digo, ¿cuánto cuánto simbolismo, cuánta necesidad de esconder un hecho que nos marcó a fuego a los argentinos? Y obviamente, el 2001, todos sabemos que fue un año crítico, un año bisagra en la historia de los argentinos.
0: Bien, eh, el último día para verla es el jueves a no. las... El jueves fue la presentación. Es el miércoles. Ah, el miércoles. Hoy es lunes pasado mañana. Claro, claro, claro.
1: El jueves que viene ya viene otra presentación. El estreno. Es, el próximo exactamente. Estreno. Eh, dura una semana. Eh, el, este miércoles pasado mañana. Es la última proyección que hay, hubo otra el domingo, fue también una de uh -huh. algunas personas, eh, a partir de las 19.30, 7.30 y media de la tarde, en el espacio Inca de Santa Rosa, que funciona en lo que en el CMC, en el sí. auditorio de, de, del CMC. Sala Carlos Bustia Ortiz Esa es la sala Carlos Bustia Ortiz y el edificio, ¿cómo se llama? Ajá, los agarré de <ríe> la Guardia. CMC. <ríe> no, el CMC, el edificio del CMC se llama Doctor Julio Colombato.
0: Muy bien. No lo no tenían
1: ese, ¿no?
2: Mucho gusto.
0: <risa> bueno, eh, entrada súper accesible, siempre. La
1: entrada es de 400 pesos para el público en general, 200 pesos para jubilados y estudiantes. Supongo, estudiantes, serán universitarios y eventualmente secundarios. Así que hay todavía una oportunidad más de ir a verla. <coughs> Perdón.
2: Una película que no se digo... proyecta todos los días entonces. No, no, no. Qué pena.
1: Jueves, domingo y miércoles. Mm. Hoy no, ya no. ...y mañana martes tampoco... ...hay otros ciclos... Eh, ...así que miércoles es la última opción... ...para verlas en el, en el, en el CMC... ...una película es muy... ...una película difícil... es ...una película dura... ...a uno se les caen las lágrimas... ...porque vos... ...esa, esa familia... ...esos muchachos... ...un motoquero... ...un padre de familia... ...un hombre que dijo... ...tenemos que ir a apoyar... ...ahí tenemos que reclamar... ...y la esposa contaba... ...cuando van corriendo de la mano y ella siente que él le hace un poco de, así como un retrán así, y cuando se da vuelta, la cara del hombre, eh, eh, los ojos muy abiertos, y cuando abre la boca le empieza a salir sangre. ¡Fa! Tremendo. El muchacho que te decía, que a uno de los muchachos logran salva salvarlo, en este caso se salvó, porque una persona, le, le, un impacto de bala vale le perfora el cráneo, otra persona le mete el dedo en el cráneo para que no siguiera saliendo, mm. perdiendo sangre. Por ahí sabemos que el cráneo siempre está bien, bien irrigado, ¿viste? Personas que, Habiendo una persona tirada en la calle, desangrándose, y la policía seguía disparando y la gente, por favor, que le pedía que dejaran de disparar la otra escena, bueno, esa escena creo que todos tenemos a fuego marcada la escena del helicóptero C, ¿Sí? pero la escena de los caballos de la policía montada vistiendo a las madres de plaza de mayo ¿no? fue un momento, eh, para el que lo vivió, para recordar y saber dónde estamos y por qué estamos y se pasaron cosas buenas y no cosas buenas y para los que no lo vivieron sería también bueno o fue o eran demasiados chicos para saber qué, qué fue lo, lo que pasó y tener criterios ¿Sí? y hacer ejercicios eh, eh, ejercicios serios de nuestros derechos y también de lo que reclamamos
2: ¿no? análisis, un análisis subjetivo mío es que eso se está volviendo una dictadura ¿no? y mucha gente reaccionó ante esa posibilidad y tomó las la calles que es lo, lo único que le queda por tomar al pueblo en ese momento yo no recuerdo precisamente que haya sido una dictadura ¿tum? no, no, se estaba volviendo, digo, ya, digamos, se había sido declarado el toque de queda no, el noches... estado de sitio, el, el estado, estado de sitio de se declara sí. sobre
1: el mediodía cuando la situación empieza a descontrolarse, duró pocas horas no, no era que veníamos ya con un, con un estado de sitio yo no tengo ese, ese recuerdo, ese quién, ni re... sí, o sea, al contrario, parece que se estaban ejerciendo plenamente la, la, las, li, las libertades lo que sí había un gobierno, un presidente, un gabinete nacional que no se hacía cargo de lo que estaba pasando y que procedió con torpeza y con provocación. Y con provocación, subestimando y desestimando lo que era el humor popular, o sea, un autismo político y social realmente patético que desembocó en lo que, en lo que ocurrió.
2: A mí me remonta, me retrotrae Isabelita, ¿no? Yo, que también, se, no sé si se le llama en helicóptero o qué, pero... Sí, <risa> bueno, ahí no te la... no y, se la puedo... Y, y no la vivís, pero... Yo tampoco sé, lo vi, sé que le invitaron a retirarse lo, los militares acá no le invitaron a retirarse de la rua, pero no la, eh, el pueblo lo invitó a retirarse
1: su, su, su incompetencia y su falta queda muy claro que o sea por menos una lectura que cada cual hace no 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 el, el, una so, subestimación de las autoridades de lo que estaba pasando y claramente de, de la rúa me dejó, el documental me dejó una imagen un poco favorable
0: pero bueno, me, menos de, la, menos de la, <risa> la que yo tenía. <risa> <risa> bueno, Fernando, muchas gracias por, por este extenso y tan Espero minucioso que que gustado, relato. Pero, no, no, me no verla. Yo
1: los invito a que vayan a darla yo los invito verdaderamente, porque son esas cosas, son necesarias, son necesarias verdaderamente, porque después, eh, por lo menos eh, hablar, opinar, tener posiciones, pero el otro día leía hay dos tipos de opiniones la opinión fundada y esa opinión, la opinión retruco el que te dice retruco solamente, porque vos dijiste truco y ni siquiera sabe cómo en el truco de las cartas que tiene, ¿viste? El que si vos dijiste qué lindo día y te dice no es una tarde horrible, y capaz que no salió en todos los días de su casa, ¿no es cierto? Pero con tal de llevar la contra, esa opinión no tiene peso. En cambio, si vos me decís, como me decís vos, yo tengo el recuerdo de que estábamos a las puertas de una editorial, lo respeto, porque vos lo viviste y tenés esa, esa memoria. Pero uno un, que ahora no lo vivió, o era muy chico, te diga... Eh, Cualquier cosa, o, o dice, hay que volver a esa época. Yo voy a hermano, fíjate, no mente la soga en la casa del horcado, ¿viste? No invoques al demonio, porque, ¿viste? Entonces, eh, creo que es necesario. Pero realmente, si puede, vayan a Ahí está, Así será.